0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, el programa donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco habíamos quedado de dar todas las noticias que nos habían faltado el día eh, martes por la noche, nuestro podcast largo que hacemos en sinapsis Radio, y pues bueno, aquí estamos cumpliendo con el cometido, eh, sobre todo antes de que comience la semana 2 de pretemporada NFL, porque ya a partir, con, a partir de que haya nuevos juegos, pues seguramente habrá noticias más importantes que las que les voy a comentar en estos eh, momentos eh, quisiera abrir con la nota de que el, los 49ers acaban de firmar al corredor Alfred Morris lo recordarán por última ocasión con los eh, vaqueros de Dallas que me parece jugó de forma bastante adecuada cuando tuvo oportunidad eh, ante la suspensión de Ezekiel Elliott temporada 2017 y pues bueno, Mo Morris eh, nunca ha sido un velocista eh, hay, que, hay que decirlo sí ha sido un corredor eh, poderoso con buena adecuada visión eh, en general un jugador cumplidor de esos que, que le agrada tener a los coaches. Un jugador confiable, no muy estruendoso, pero que finalmente te va a conseguir las yardas que estén eh, disponibles. Y bueno, él también tiene algo de experiencia con Kyle Shanahan en equipos eh, previos. Entonces esto podría darle una oportunidad seria de, de romper el roster o entrar al roster de 53 jugadores. De todas formas, eh. No sabemos qué vaya a pasar con la situación de corredores en el equipo de los San Francisco 49ers. Se está recuperando Matt Breda de una lesión eh, de hombro. Este es el corredor número 2 del equipo. Eh, también Jarek McKinnon, que sería el teórico corredor número uno, pues también está eh, lastimado. Entonces esto deja muy eh, complicado el panorama de corredores. Por ahí está Joe Williams, que a mí todavía me gusta, pero no ha tenido una oportunidad en la NFL por... Errores propios y sobre todo por lesiones. Más eh, creo que Regime Monster también está por ahí, un jugador de rol sin poco más. Entonces Morris, eh, pues jugó con Carlos Shanahan les decía con Washington durante sus primeras dos temporadas en la NFL, corrió para las 600. 11 eh, ocasiones, 2,888 yardas y 20 touchdowns en esos años. Entonces, eh, obviamente, Alfred Morris ya no va a ser el mismo jugador, pero eso fue lo que lograron hacer juntos ya hace tiempo. Eh, pasando a noticias de los Osos de Chicago, cuatro apuntes aquí. Finalmente, los Osos de Chicago ya firmaron a su novato de primera ronda, el linebacker Raquan Smith. Eh, estuvo largo la protesta del jugador, pero finalmente llegaron a un acuerdo con el jugador número 8 global esto pues le da 18 millones de dólares bajo el CBA o el contrato de, de jugador, la, el contrato de jugadores eh, y dueños actual además de 11 millones de dólares en bonos adicionales fue el último en firmar de los primeros de las primeras rondas y pues bueno el problema aquí parecía que era lenguaje específico sobre eh, que le quitaran dinero garantizado en caso de que fuera suspendido por alguna violación en el campo esto pues eh, apelando eh, Roquan Smith a la nueva regla de que no puede haber contacto con el casco casi en ninguna parte del cuerpo rival y que no sabemos ni siquiera cómo se va a implementar. Entonces, él defendiendo sus intereses, creo que finalmente los osos de Chicago accedieron a su eh, petición. En cuanto a Smith, pues bueno, la nota reporta que solamente falló una tacleada en todo el 2017 en colegial y que además tiene muchísimo valor en downs eh, de pase, o sea, en los terceros downs sobre todo. Entonces sí, sí creo que va a elevar el nivel de juego de la defensiva de los Osos de Chicago. Ahora sobre Mitchell risky el quarterback que en teoría tendría que dar el estirón en su año 2. Reporta Rich Campbell que pues está promediando dos intercepciones por juego durante las primeras 10 prácticas del equipo. Eh, no sabemos cómo se va a adaptar al esquema del nuevo head coach Matt Nagy. Pero eh, pues, bueno, vamos a poder tener la oportunidad de verlo contra los Broncos de Denver este próximo sábado en la semana 2. De pretemporada con el novato receptor Anthony Miller, un novato de segunda ronda, parece que ya está aferrándose a la posición de receptor slot durante los encampamentos o durante el campamento de entrenamiento. Esto también, según Rich Campbell, que eh, Miller parece que es tal como lo presumieron o lo promocionaron, que corre muy bien sus rutas, que tiene manos fuertes, que es competitivo peleando por el balón en el aire y que además tiene mucha confianza, que proyecta mucha seguridad. Entonces eh, sí, hay el, el tamborcito de Anthony Miller en, el, en la pretemporada ha ido subiendo de intensidad. Creo que está jugando bien. Pareciera que está jugando bien y, y es un jugador que a mí eh, me, me gusta mucho. Creo que tiene como todos los intangibles para poder tener éxito en la NFL. Entonces me da gusto que se esté aferrando está consiguiendo un lugar en el roster y sobre todo en la alineación titular. Y por último, bueno, Terry Cohen... Eh, según el mismo Rich Campbell de Chicago Tribune, pues ya no debería ser listado como corredor, sino que más bien tendría que hablarse de corredor slash receptor. Esto se acordarán con Ty Montgomery en algún momento en el fantasy football se le puso esa doble designación. Eh, sinceramente me pareció una payasada, déjenle uno, déjenle el otro o apliquen eso de corredor y receptor para varios jugadores más que son utilizados de ambas formas... Pero bueno, finalmente con lo que nos quiere decir aquí Rich Campbell es que van a utilizarlo mucho para maximizar su velocidad, agilidad y explosividad con el balón en sus manos. Eh, John Fox más o menos intentaba utilizar a Terry Cohen de formas creativas el año pasado, pero después de hacerlo dos o tres veces se olvidaba de él en el plan de juego y, y lo usaba de formas muy tradicionales. Entonces, aunque hay mejoras en la posición de receptor abierto y de a la cerrada, eh, pues bueno... Cohen va a tener una oportunidad de ser importante, estilo eh, Darren Sproles, como ha participado con las Águilas de Filadelfia y, y otras eh, franquicias. Eh, va a ser un factor en ligas de PPR. En cuanto a corebacks, dice Aaron Rodgers que sí va a jugar el, el día de hoy. El, el día de hoy sería jueves en su partido contra los Pittsburgh Steelers. Eh, van a, va a jugar poco, seguramente habrá más participación de Brett Hundley y sobre todo de, de Sean uh, Kaiser. Pero la nota sí destaca que, aunque solo va a jugar una o dos posiciones, eh, parece que los Green Bay Packers en una de esas considerarían este su juego principal de pretemporada y que podría ser, digamos, el preparativo para la temporada regular, más allá de que los otros equipos de la NFL normalmente usen el juego 3 para usar más a los titulares, dejarlos una mitad y entonces que agarren un poco de ritmo de competencia. Ya a partir de el, hoy por la noche ya sabremos qué fue lo que sucedió en ese juego entre Green Bay y Steelers. Eh, Doc Peterson, de las, el head coach de las águilas de Filadelfia, dice que Carson Wentz tendría que participar en, en ejercicios de 11 contra 11 jugadores para estar listo rumbo a la semana 1. Entonces, ya tenemos, digamos, como el, la señal oficial de si Carson Wentz va a participar o no en esta primera semana uno, semana de acción, semana 1. Si no está participando en entrenamientos de 11 contra 11, ni lo esperen. A mí sí me empieza a preocupar un poco eh, su rodilla, que es de lo que se está recuperando. Por, y sobre todo para efectos de fantasy fútbol creo que las Águilas de Filadelfia no van a forzar con Carson Wentz y que si hay cualquier duda de que esté al 100 para esa primera semana van a irse con Nick Foles entonces eh, ojo ahí, creo que no debería estar en el top 5 Carson Wentz de los quarterbacks siendo tomados en estos momentos hay mucha incertidumbre en cuanto a cuántos juegos podría participar este año eh, Derek Carr está impresionando según Las Vegas Review Journal eh, está adaptándose bien al esquema de juego del head coach John Gruden y parece que está este, apoderándose de ese sistema de juego dicen que su nivel de fluencia o de, de habilidad en la ofensiva eh, excede su tiempo juntos o sea que se ve mucho más preparado de lo que eh, realmente han estado trabajando eh, juntos eh, la, el regreso de John Gruden a la NFL va a depender mucho de la habilidad de Carr para ejecutar su ofensiva eso nos queda muy claro eh, veremos cuáles son los receptores que se vuelven más importantes en ese equipo creo que va a ser a Mari Cooper luego Jordi Nelson Jared Cook tendría que ser el, el cuarto y ya el, el tercero perdón y el cuarto tendría que ser una mezcla ya sea de de Marshall Lynch el corredor que también tiene habilidad como receptor desde el backfield o incluso Brian Switzer, que es un jugador que a mí me, me sigue gustando mucho, que llegó de los vaqueros de Dallas. Martavis Bryant, ya la verdad es un volado. No, no estoy esperando mucho de él porque no, no parece ser un jugador muy de, disciplinado. Y las águilas firmaron a Christian Hackenberg, el jugador que fue cortado por los Jets de Nueva York y que nunca jugó un solo snap con el equipo, pese a ser la segunda, una selección de segunda ronda. Pero, pues bueno, aquí lo que lo interesante es que en sus primeros dos pasos lanzó, lanzó dos eh, intercepciones. No cambies nunca. Christian Hackenberg en cuanto a corredores, Delicia Cordon la exnovia del Sean McCoy ya presentó una demanda contra él el lunes pasado la demanda pues bueno eh, tiene que ver con una invasión de, de hogar en la cual pues fue asaltada y pues McCoy ya se reportó a entrenamientos de los Buffalo Bills pero la policía de el departamento policíaco de Milton, de la ciudad de Milton, eh, sigue diciendo que es una investigación abierta. No se le ha acusado de nada a Sean McCoy, el corredor de los Buffalo Bills, pero la NFL sí podría ponerlo en la lista de exención del eh, comisionado. En cuanto a los vaqueros de Dallas, parece que Ezekiel Elliott será utilizado más en el juego aéreo. Eh, en su temporada de novato eh, atrapó 2.1 pases por juego. En su segunda temporada, el año pasado, atrapó 2.6 son números eh, ridículos para alguien que tiene tanta habilidad atrapando el, el balón. Y sobre todo si se le compara a jugadores como Todd Gurley, Le'Veon Bell o incluso el David Johnson de los Arizona Cardinals. Entonces, habiendo tan poco talento en la posición de receptor, habiéndose retirado Jason Witten, el ala cerrada. Eh, creo que ahora sí es el momento de que le atrape todos los pases que el equipo desee mandarle. Eh, hablando de pases a corredores, el head coach de los Chargers, Anthony Lynn. Le dijo a Dan Graziano de ESPN que piensan utilizar más a Melvin Gordon en el juego aéreo. El coordinador ofensivo Ken Wilson dijo exactamente lo mismo en junio. Y pues esto sí sería sorpresivo porque a Melvin Gordon le lanzaron 83 pases de los cuales atrapó 58 el año pasado. El lanzarle más pues es posible porque el tight end Hunter Henry se rompió el ligamento cruzado anterior y sí se abrieron oportunidades en el juego. A, aéreo, dice la nota, no va a ser bonito, pero eh, las oportunidades que tiene Melvin Gordon lo convierten en un corredor número uno en la NFL. Con Rashad Penny de ESPN, eh, Brady Henderson de, Seattle, de ESPN Seattle Seahawks reporta que se ha visto impresionante eh, en general, pero que debería de jugar como titular. El problema aquí es que se lastimó un dedo, está haciendo, bueno, ya fue operado y no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera, por lo cual Chris Carson podría consolidarse como el corredor titular del equipo por lo menos para abrir la temporada eh, destaca la nota también que Rashad Penny ha mostrado mejoras en su protección de pase que era su gran eh, debilidad en colegial proteger al mariscal de campo cuando eh, decide dar 3, 5, 7 pasos hacia atrás y que el, el corredor sepa diagnosticar y detener bien al jugador que eh, mete la carga o la presión extra eh, el head coach Dirk Cotter habló sobre Peyton Barber y dijo es nuestro titular eh, Sorprende un poco la noticia porque tomaron a Ronald Jones, un corredor de la Universidad del Sur de California en la segunda ronda, pero creo que Jones no se ha visto del todo bien. Creo que Peyton Barber ha ido mejorando poco a poco en la NFL. Sé que muchos ya lo quieren descartar, pero eh, me, me queda claro que el equipo lo tiene en muy buena estima y que si Ronald Jones quiere ser el corredor titular del equipo, se lo va a tener que ganar a pulso porque no le van a regalar la eh, posición. Creo que va a estar repartido esto como un comité, por lo menos la primera mitad de temporada. Eh, con los Detroit Lions parece que a mí Abdullah estaría sobreviviendo al corte de 53 eh, jugadores o sea de 90 a 53 jugadores dice que ese último lugar en el roster para un corredor le pertenece a Abdullah que solo él lo puede perder y esto significa que los Lions entrarían a la temporada con le Gary Blunt Johnson el novato y Theo Riddick el especialista atrapando pases eh, Abdullah bueno le ayuda a que sepa jugar en equipos especiales pero les recomiendo no tomarlo en fantasy football. Eh, los Colts firmaron al corredor Brandon Oliver que estuvo eh, corriendo con los Angeles Chargers hasta hace poco, dirían eh, algunos eh, americanos, estuvo, se tomó una taza de Taylor, se fue con el equipo, dice, ah, como aludiendo a que estuvo poco tiempo, pero eh, bueno, significa que hay problemas en, en la, cuanto a la salud de los corredores de los Indianapolis Colts. Nijem Himes ha tenido algunos problemas en los training camps, aunque es un jugador muy explosivo. Marlon Mack se está recuperando una lesión de isquiotibial, va a estar fuera algunas semanas. Robert Turbin se está recuperando una lesión de tobillo, también está suspendido el primer mes de acción. Y Josh Ferguson, que es un jugador de minuto pero receptor desde el backfield, también ha estado limitado por una lesión de isquiotibial. Por ahí está Christian Michael Pero pues ya no se espera nada de Christian Michael Y Jordan Wilkins parecería El favorito para Hacerse cargo del backfield Si es que no se curan todos estos jugadores Jordan Wilkins es un novato Y por último En cuanto a corredores Kenneth Dixon parece que está en riesgo Su posición en el equipo Con los Baltimore Ravens Reporta Jeff o sí Creo que se llama Jeff Strebeck de The Athletic y pues bueno, eh, debería competir por la posición número 2 de corredores detrás de Alex Collins, pero se ha perdido varias prácticas con una lesión disco lleva mucho tiempo lastimados del año pasado y pareciera que eh, Javoris Allen o Buck Allen también podría ser el, el favorito para tomar ese puesto número 2, me sorprendería mucho que cortaran a Dixon porque hay talento, pero si no está sano, podría entenderlo con receptores eh, y vamos a darle aquí muy rápido a las noticias Adam Teacher eh, o Te Teacher ya no sé Teacher voy a decir Adam Teacher de ESPN reporta que Trey Hill ha sido eh, buscado más eh, frecuentemente que Sammy Watkins durante los entrenamientos por parte de Patrick uh, Mahomes de todas formas creo que Sammy Watkins podría ser un valor en fantasy football eh, Julio Jones dice que el éxito en la zona roja se trata de estar en la misma página con el coreback lo cual parece una obviedad, pero en el caso de Julio Jones es importante porque de forma inexplicable no termina convirtiendo a Todd en eh, zona roja. Entonces esperemos que suba. Eh, solamente anotó tres veces el año pasado. Increíble. DeWayers eh, Thomas dice que se siente más sano después de haber cambiado su dieta en el off-season. Eh, estuvo limitado tiempo o varias temporadas por una molestia de cadera y llegó al punto en que incluso consideró el retiro. Tras cambiar de dieta, dice que ahora está listo para jugar hasta sus muy altos años 30 Dice, él dice 15, 16 años es lo que quiero jugar. En serio, quiero ser como Larry Fitzgerald. Va a cumplir 31 años en diciembre. Ha mostrado algunas muestras de declive en, en temporadas recientes, pero su salud y sobre todo los mariscales de campo que le han estado lanzando seguramente han tenido mucho que ver en esto. Entonces podría tener una buena temporada con Case Keenum en los controles. Eh, Jason Lacanfora de CBS Sports reporta que Jared Goff y Cooper Cup uh, parecen tener una química especial en las prácticas de Rams y Ravens. Eh, no se olviden de Cooper Cup, fue el receptor más importante de Los Ángeles Rams el año pasado y parece que se están olvidando de él, sobre todo para efectos de fantasy fútbol. Cooper Cup fue líder en targets y en, tar en targets generales y en targets en zona roja como novato, y que yo espero una mejora en ese sentido. Eh, en cuanto a los San Francisco 49ers, Nick Wagner de ESPN reporta que Marquise Goodwin sería su receptor favorito o más bien que es el que está mostrando ser el favorito de Jimmy Garoppolo. Esto es consistente con lo que hemos escuchado de los campamentos de los 49ers todo agosto. Y pues eh, parece que Pierre Gasson podría estarse convirtiendo en el receptor número 2 y no en el número 1 de Jimmy Garoppolo. El head coach de los Ravens, John Harbaugh, dice que John Brown ha sido mejor de lo que esperaban Y sí, lo han felicitado mucho por eh, convertirse en esta amenaza profunda que Joe Flaco ha extrañado desde hace mucho tiempo Eso creo que es un buen volado en últimas rondas de fantasy football eh, el, head, el head coach no el coordinador ofensivo de los Seahawks Brian Schottenheimer dice que Brandon Marshall se ha visto muy bien en los entrenamientos dice hay cosas como el timing o la sincronización que necesitan mejorar el receptor y, y Russell Wilson pero que se siente muy motivado porque están hablando todo el tiempo. Y, y la nota destaca que con Doug Baldwin fuera algunas semanas, Marshall podría estar eh, convirtiéndose en titular del equipo junto a Tyler Lockett y a Jaron Brown. Eh, de parte de los Green Bay Packers, eh, dice Ryan Wood del Green Bay Press Gazette, que Jerónimo Allison silenciosamente se ha establecido como el receptor número 3 del equipo que siempre está en el lugar correcto y su combinación de altura 6-3 y manos seguras lo convierten en una opción de pase confiable Randall Cobb el receptor slot se encuentra fuera en estos momentos por lo cual ha estado trabajando como el receptor número 2 en pretemporada y está parece muy adelante del trío de receptores que seleccionaron en cuarta, quinta y sexta, fue sexta, séptima ronda, creo, bueno el, el caso es que los tomaron en el tercer día del draft eh, sí podría ser una opción importante en fantasy Football en últimas rondas porque el, el, la opción de pase número 3 de Aaron Rodgers siempre será valiosa eh, lo que decíamos de Martavis Bryan con Los Ángeles perdón con los Oakland Raiders pues que ya está con, trabajando exclusivamente con el segundo equipo y no con la primera unidad de los eh, Raiders lo felicitaron eh, por ser un gran talento pero que necesita demostrar eh, su consistencia con trabajo y grandes jugadas todos los días entonces veremos qué puede hacer, es un volado en fantasy football yo sinceramente ya no me quedan muchas ganas de seleccionarlo el, el coordinador ofensivo de los Jaguars Nathaniel Hackett dice que Didi Westbrook eh, Westbrook es un eh, mejor corredor de rutas de pase que la temporada pasada pasó Westbrook las primeras 10 semanas del año pasado en, en reserva de lesionados pero con un offseason completo con training camp, que parece que ha estado mejorando y que se siente más cómodo en este eh, sistema del equipo hay muchos receptores en los Jaguars, pero sí veo un escenario en el cual Didi Westbrook pueda ser importante en su segunda temporada. Eh, hablando de los Chargers, Mike Williams, el receptor de segundo año, tendrá un rol importante en zona roja, según nos eh, pronostican reporteros de la zona. Eh, esto pues, también en sustitución a Hunter Henry, que se pierde la temporada, este la cerrada que era muy productivo y pues ojo con él, en rondas finales está medio olvidado Mike Williams el receptor de Clemson, pero yo sí los tuve, voy a estar tomando en rondas de doble dígito en el Fantasy Football con los delfines de Miami Albert Wilson espera ser usado en todo el campo incluso como corredor esto pues a mí me sorprende porque le pagaron una millonada y parecía que los Dolphins no saben a ciencia cierta cómo utilizarlo de todas formas eh, a mí me parece un buen jugador, corredor eh, eh, sobre todo mejor receptor pero muy bueno generando separación de sus defensores Albert Wilson y creo que tarde o temprano va a tener una oportunidad de ser importante en la NFL. Eric Decker, el patriota recién firmado, ha tenido problemas con pases soltados desde que se unió a los patriotas de Nueva Inglaterra un esto pues bueno que soltó el primer pase de Tom Brady la semana pasada soltó dos más el domingo y soltó tres más el lunes dice Decker, es parte del juego, todos somos humanos he jugado mucho fútbol, he tenido varios pases soltados y también he tenido muchas recepciones sé cómo rebotar de esto y lograrlo eh, veremos, me eh, parece que sí se le está costando adaptarse al sistema de los patriotas Des Bryant va a estarse visitando con los Cleveland Browns esta semana, creo que ya va a firmar finalmente con el equipo y cuando suceda pues lo comentaremos en el programa del martes, pero eh, pues no lo podemos dar por oficial hasta que llegue la confirmación, eh, Josh Gordon bueno también de los Cleveland Browns no hay fecha para su regreso al equipo yo, yo no sé a qué juega. No nos dicen ni qué tiene. No nos dicen ni dónde está. Y con lo que estamos viendo de Hart Knox y de Hugh Jackson. La verdad pues no me fío del liderazgo en ese equipo. Entonces eh, a esperar. Ya hemos, estamos a 31 días de que empiece la semana 1 para los Cleveland Browns. Y todavía su receptor en teoría estrella no, no se reporta a entrenamientos. Cameron Meredith ha estado fuera de algunos entrenamientos por una lesión no revelada. Eh, salió en Twitter a decir eh, pues cosas un poquito extrañas Dice, hay muchos obstáculos en mi camino, ponen a prueba mi perseverancia, no hay necesidad de temer, mi, mi fe es inquebrantable y solo puedo hacer cosas a través de él porque él me da fuerza y él se refirió a Dios. Eh, no suena muy alentador, no sé qué opinen ustedes, asumiendo que se esté refiriendo a su carrera en NFL o a sus entrenamientos y no a una situación de otra índole, pero pues bueno, recordar que Cameron Meredith llega de los Osos de Chicago y que fue operado de una eh, lesión de rodilla grave entonces no sabemos cuál sea su situación ojo con eso y Jeremy Curly parece que se está consolidando como el receptor slot de los Buffalo Bills el impacto fantasy será casi nulo seguramente pero pues será un jugador de rol que puede ayudarle a cualquier mariscal de campo que se establezca como titular con los Bills esta temporada y por último en cuanto a receptores la selección de tercera ronda del 2017 Carlos Henderson de los Broncos de Denver se ha perdido todo el training camp eh, por una situación familiar. Eh, tuvo 1535 yardas y 19 touchdowns en Louisiana Tech en su último año pero pues ya perderse el off offseason era, era cuestión grave porque tenía una lesión discotibial y eh, el head coach Van Joseph lo advirtió le dijo tiene que regresar al campo si quiere entrar a este equipo y pues bueno después el, el, el que fue el jueves le preguntan si sabe algo de Henderson y dice no entonces yo, yo ya lo veo eh, cortado o despedido por el eh, equipo. Otras posiciones el cornerback eh, Jalen Ramsey de los Jaguars fue suspendido una semana de, de, de pretemporada por violar las reglas del equipo y por conducta que no es propia de un jugador de los de los Jacksonville Jaguars. Eh, Ramsey despotricó contra los medios locales y hablaba como de, de cómo cree que ha sido tratado injustamente su compañero Dante Fowler, diciendo, si quieren guerra, eh, se los voy a resumir. <ríe> y dice, hashtag, lame ass reporters, como diciendo eh, reporteros de pandereta, ¿no? o reporteros inútiles. Eh, bueno, es un es una observación del equipo, le están diciendo, ya párale a tu a tu pleito con los medios. Eh, yo digo, bueno, si son tan valientes, suspéndanlo de, de la semana 1 de temporada regular, ¿verdad? A ver si es cierto que, que están enojados. Pero bueno, por lo pronto se va a perder el juego contra los vikingos de Minnesota el próximo sábado. El head coach Sean mcveigh dice que el, eh, los Rams han tenido diálogo más cercano con Aaron Donald, su jugador defensivo estrella que no se ha reportado a entrenamientos. Dice mcveigh en, el sábado pasado, nos sentimos bien sobre la dirección en lo que está avanzando esto. Sentimos que hay un nivel de urgencia para nosotros. O sea, para nosotros se refiere a las dos partes y pues es normal que Aaron Donald esté molesto porque le, le, los Rams le dieron muchísimo dinero al corredor Todd Gurley al liniero defensivo Andamo Konzu y a Brandon Cooks, el receptor que llega a los Patriotas pero pues no le han dado su dinero al defensivo del año entonces eh, está entrando a su último año de contrato y parece que si no se convierte en el jugador mejor pagado por lo menos del costado defensivo en toda la NFL Aaron Donald no se estaría reportando con el equipo eh, David Johnson el corredor de Arizona dice que está motivado por eh, o, o alentado por las discusiones contractuales recientes. Eh, dice, tengo que esperar que mi producción del segundo año y lo que hice en mi primer año me ayuden a negociar. Pero la NFL se trata de lo que has hecho por mí recientemente. Así que si tengo que demostrarlo de nuevo eh, esta temporada, pues voy a hacerlo. Es un la pieza más importante a la ofensiva de los Arizona Cardinals entonces yo sí creo que más vale firmarlo en, en lugar de estar alargando una situación que, obvia, que pareciera obvio, se tiene que resolver favorablemente el cornerback Shot, Breeland también se está visitando con los delfines de Miami eh, parece que, que Breeland ha estado visitando todos los equipos de la NFL pero todos los equipos dicen que están interesados y Breeland finalmente no firma con ninguno entonces obviamente aquí hay un asunto de dinero, Breeland cree que vale más de lo que le han ofrecido entonces, o, o le ofrece un equipo más dinero o Breland va a tener que bajar su valuación porque no, no está siendo firmado en estos momentos. Claro que una lesión de con un cornerback siempre podría abrirle la oportunidad de firmar por la cantidad que él está esperando. Dice eh, ESPN Boston que Jason McCurdy, el jugador que llegó de los Cleveland Browns y gemelo del safety eh, Devin McCurdy, eh, podría estar en riesgo de ser cortado. Los Patriotas, bueno, mandaron, cambiaron rondas tardías de draft con los Browns para conseguir a McCurdy en, en que fue en marzo. Y esto, pese a tener un buen año, eh, el año pasado, pues fue, ha estado practicando con el segundo equipo de los Patriotas. McCurdy no ofrece mucho en equipos especiales y es posible que los Patriotas prefieran a Jonathan Jones o al agente libre novato. J.C. Jackson, porque, pues bueno, pueden apoyar más en equipos especiales. Si McCurdy no, no entra al roster, pues bueno, estaría liberando 2.97 millones de dólares. Pero yo sí esperaría verlo porque me parece un jugador capaz. Eh, de los 49ers, el centro y guardia Mike Person ha, ha salido ha emergido como el líder para ser el guardia derecho en la semana 1. Eh, vamos, eh, jugó en la pretemporada contra los vaqueros de Dallas. No permitió presiones al coreback en 40 snaps de los que jugó. Eh, no se ha perdido un solo día de entrenamientos y pues, parece que las ausencias de Jonathan Cooper y de Josh Garnett le estarían dando la oportunidad de convertirse en titular. El resto de la línea eh, ofensiva de los San Francisco 49ers sería el tackle izquierdo Joe Staley, el guardia derecho Lakin Tomlinson, el center Weston Richburg y el tackle derecho Mike McGlinchey con este novato que seleccionaron los San Francisco 49ers en primera ronda. Los Raiders y el tackle izquierdo Donald Penn han eh, aceptado reestructurar su, su contrato y pues aquí parece que los Raiders querían mover algo de dinero para firmar al defensive end Khalil Mack, aunque pues no ha habido noticias sobre Mack, parece que hay más problemas entre Khalil Mack y los Raiders que entre Aaron Donald y los Angeles eh, Rams, y por último el cornerback Orlando Scandrick fue cortado por los Washington Redskins, el ex vaquero firmó por un millón de dólares cuando se unió a los Washington Redskins en marzo, pero pues parece que se van a tragar esa, ese millón garantizado los Redskins para dejarlo ir. Eh, Mike Ruffalo de the NFL Network reporta que Washington está bastante impresionado con sus cornerbacks no, novatos o jóvenes, pero simplemente que también podría ser posible que Scandrick no esté sano y que no vaya a poder ayudar esta temporada. De todas formas, creo que debe de caer bien eh, en algún otro roster. Pues debe caer con sus dos pies bien paradito porque hay necesidad de cornerbacks en la N. FL. Ya aquí tengo otras noticias sobre lesiones, creo que esas las vamos a guardar para otro día, así que muchas gracias a todos por haber sintonizado este programa, ya saben cómo seguirnos, facebook.com diagonal 3 y fuera en Twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web con información actualizada todos los días, 3 y fuera.com y la invitación a que se suscriban a este podcast 3 y fuera NFL a través de iTunes, de Stitcher o de eBooks o cualquier otra plataforma que ustedes prefieran. Se suscriben desde su celular, se descargan los programas automáticamente y así pues ya pueden tener su contenido. Para escucharlo en el auto, mientras corren o, o cualquier actividad que ustedes eh, realicen. Muchísimas gracias. Disfruten la semana 2 de pretemporada NFL. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.